0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Met betere geluidskwaliteit dan de vorige keer, toen hadden we een technisch probleem... Maar nu kunt u ons, als het goed is, weer luid en duidelijk horen. Ja, ik hoor jou in elk geval uitstekend. Mooi, en jou ook. Nou, we gaan zoals altijd het belangrijkste nieuws van de afgelopen week weer uh, doornemen. En we beginnen even in Toulouse bij Airbus, want daar was het twee dagen lang duurzaamheid wat de klok sloeg. Ja, jij was daarbij. Hoe was het? Nou, ik moet zeggen, het was uh, leuk om weer eens te vliegen. Op de kop af, eh, 597 dagen geleden dat ik voor het laatst het luchtruim koos. En nu dus weer een keertje op pad.
0: Ja, en uh, was dat spannend?
1: Het was wel weer even wennen. Uh, anderhalf jaar niet gevlogen, ook nog papa geworden van het liefste kleine meisje van de wereld. Goed, gelukkig ging het allemaal erg goed. Uh, het was een beetje vroeg in de trein, maar daarna uh, was het vrij rustig bij security. En uh, ja, kon even lekker ontspannen in de nieuwe Airside Lounge West. Oké, okay, dat is dag uh, non schengen ja, dat is non Schengen. Maar goed, hij is wel lekker ruim. Dus ik had even een omweg uh, gemaakt. Uh, het was naderhand de hand, trouwens wel een eindlopen naar de gate. Het bleek trouwens B36. Dat is echt de allerverste gate op de weep hier. Uh, maar goed, een beetje fitness in de ochtend. Helemaal niks mis mee. Ja, voor de rest het vliegen zelf. Uh, ja, mondkapjes op in het vliegtuig. Uh, het viel me nog wel mee. Ik bedoel, dat heb je in de trein ook. Uh, wat me wel opviel. Uh, ik had natuurlijk alles netjes uitgeprint. Allerlei verklaringen voor Nederland en Frankrijk. Uh, er werd totaal niks gecontroleerd op, uh, op Schiphol qua coronadocumenten. Ook geen qr codes uh, gescand of wat ook. Uh, bij aankomst in Frankrijk wel. En dan moet je altijd je paspoort laten zien. Uh, en werd de QR-code wel, uh, wel gescand. Andersom, vanuit Frankrijk, uh, ja, werd ook nergens opgelet. Niet, uh, niet op Toulouse Airport, niet op Schiphol. Dus dat, ja, dat viel me wel op. Nou goed, verder uh, ja, vloog met een Embraer 190. Normaal gesproken een 737 op de route... Uh, ja, dat is dan wat minder, wat krapper vliegtuig natuurlijk, maar uh, ik had nog genoeg miles om een uh, economie comfortstoel uh, te boeken, zowel heen als terug. Ja, is natuurlijk altijd oké okay bij KLM, uh, alleen ja, v- vegetarisch eten, dat is natuurlijk, uh, um, ja, was een, een hot topic de vorige keer ook tijdens onze podcast. Uh, ja, ik moet zeggen, die vegetarische broodjes, die zijn echt, echt serieus niet te eten. Ik wil, een ja. stuk karton heeft meer smaak en voedingswaarde, dus... Dit is echt heel droog. Echt een beetje, ik weet niet wat het moest voorstellen, maar ik heb dan liever iets met meer, uh, meer smaak. Maar goed, dat even over, het, uh, over de vliegreis zelf.
0: Nou ja, misschien uh, luistert KLM mee. Maar je ging dus naar Toulouse. Uh, wat was daar te doen?
1: Ja, we waren te gast bij uh, Airbus voor de Airbus Summit. Dat was een uh, conferentie van twee dagen over verduurzaming van de luchtvaart. Nou ja, goed, Ironisch genoeg uh, werden daar dus ongeveer 200 journalisten naartoe gevlogen om daarover duurzaamheid te hebben. Maar goed, uh, het, was, het was voor het eerst trouwens dat die, uh, dat die conferentie uh, werd gehouden. Je kon hem ook online volgen, maar um, ja, weet je, fysiek erbij zijn is toch handiger. Hè? Je ontmoet mensen, je spreekt nog wat bobo's in de wandelgangen.
0: Nou, wat werd er zo besproken op die Airbus Summit?
1: Nou, het, het waren volle dagen in het conferentiecentrum. Het ging over zaken als biobrandstof, elektrisch vliegen... het gebruik van waterstof, innovaties in de cabine, et cetera. Ook presenteerde Airbus een nieuwe luchttaxi, en een UAV... genaamd de City Airbus. En dat is een soort, ja, moet je voor je zien... een soort uit de kluiten gewassen drone... die over een paar jaar vier passagiers autonoom vliegend... Uh, ...geruisloos moeten kunnen vervoeren.
0: Ja, ongelooflijk dat het over een paar jaar al zou moeten kunnen. Maar wat was voor jou persoonlijk het hoogtepunt?
1: Ja, het was, uh, de, de, zeker de eerste dag was een lange dag. Hè. Vroeg gevlogen en uh, ja, die Fransen hadden ook van laat eten. Dus het was echt een lange dag. Maar uh, in ieder geval nee, tijdens het congres zelf uh, waren strikte coronamaatregelen... ...wat dus betekende dat je echt de hele dag ook zittend uh, een mondkapje moest dragen... Dus dat was vrij warm en benauwd. Uh, Dus het hoogtepunt was eigenlijk toen we aan het einde van de dag even lekker naar buiten konden. Uh, Toen werden we naar het Airbus Delivery Center gebracht. Waar normaal gesproken dus uh, nieuwe vliegtuigen worden overgedragen aan de klant om naar huis te worden gevlogen. Maar daar had Airbus dus een hele rij toestellen voor ons klaarstaan om uh, van dichtbij te bekijken. En in sommige kon je ook zelfs binnenkijken. En welke stonden er? Onder andere de Beluga XL, een A350, een A320neo, een A321neo. De City Airbus dus, een ATR72 en nog een helikopter, een a 130 Zo, niet verkeerd? Nee, inderdaad niet verkeerd. Dus we werden ongeveer drie uur lang rondgeleid langs alle toestellen. En in een prototype van de A350 onder andere konden we ook even een kijkje nemen. Dat was wel interessant. Dat toestel wordt door Airbus gebruikt om... Ja, diverse innovaties voor de cabine um, te testen. Uh, ze lieten ze bijvoorbeeld dimbare ramen zien, hè, die de Boeing 787 Dreamliner ook heeft. En daarvan zeggen zij dan: ja, bij ons wordt die echt 99,9% donker, echt helemaal zwart, uh, geen donkerblauw zoals bij Boeing. Um, en aan boord, ja, er waren ook uh, ultra dunne OLED beeldschermen, die zijn echt heel dun. En die kun je eigenlijk op alles plakken op alle wanden. Dus ja, die zou je mogen kunnen gebruiken om informatie over de vlucht of de bestemming uh, te projecteren. Oh ja. um, en ook, ja, was er was ook een speciaal systeem waarmee je ook uh, ja, eigenlijk de alle, alle wanden en bagagebakken als een soort beeldscherm kon gebruiken uh, om bijvoorbeeld uh, uh, de veiligheidsdemonstratie op te laten zien of een welkomstwoordje van de piloten. Nou, dat klinkt interessant. Ja, dat was het zeker. Uh, vermoeiend, uh, uh, de lange dagen, maar zeker de moeite waard. Maar goed, meer daarover uh, in het komende Luchtvaartnieuws magazine. Ja, je geeft iets anders, Klaasjan. Ik zag je van de week op televisie. Ja, klopt. Ja, regionale tv en op internet uiteraard uh, dek, uh, was bij MHR Time van onze gewaardeerde collega en mede baarddrager De Ron Sayet, uh, We hadden samen een itemje gemaakt en dat ging over de logica achter vliegtuigregistraties. Uh, waarom KLM bijvoorbeeld graag een bepaalde reeks wil vastleggen uh, voor een serie toestellen. en welke lelijke woorden je niet uh, op een vliegtuig mag gebruiken. Best goed bekeken trouwens dat item en de video staat uiteraard ook op onze website. Oké, okay, gaan we kijken. Ja, doe dat. Nou, uh, wat ook op tv was en iets belangrijker was Prinsjesdag natuurlijk deze week. Uh, traditioneel wordt daar de miljoenennota gepresenteerd, waarin het uh, in dit geval demissionaire kabinet vertelt waar u en mijn belastingcentjes komend jaar naartoe gaan. Uh, Niek, jij hebt hem altijd uitgeprint aan de muur hangen, die miljoenennota. Stond er iets in over luchtvaart? Want uh, het ging heel erg veel over klimaat. Het is ook een paradepaardje natuurlijk van politiek Den Haag nu. Ja, dus ik neem aan dat er wel iets over gezegd werd.
0: Nou, in de miljoenennota zelf, uh, ik heb het even nagezocht, uh, komt uh, luchtvaart eigenlijk niet voor. Uh, klimaat wel, maar ja, niet luchtvaart specifiek. Dus uh, wat dat betreft weinig nieuws onder de zon. Uh, wel in de rijksbegroting 2022 voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan luchtvaart wel voor, uiteraard, maar ook niet echt spannende dingen. Ik denk toch, ja, het, het, het kabinet is demotionair, dus veel, veel zaken worden toch uitgesteld, uh, beslissingen worden denk ik toch uitgesteld naar een volgend kabinet. Um, ja. Misschien het meest opvallende was uh, wat erin stond... is dat uh, uh, een, een CO2-plafond van de luchtvaart... Dat, dat daar over een jaar pas een besluit over wordt genomen. Uh, politieke besluitvorming. Um, maar ja, heel veel spannends was het dus niet.
1: Nee, precies. Dat uh, mag het nieuwe kabinet gaan verzinnen. Uh, ook niks over Lelystad Airport dus. Maar goed, dat... Uh, nee. Ja, zoals je zei, het is demissionair. Dus niemand die daar nu zijn vingers aan gaat veranderen.
0: Nee, ...controversieel onderwerp, dus daar neemt het kabinet geen besluit meer over.
1: Nee, precies. Oké, dan laten we de nota even voor wat het is. En uh, ja, dan gaan we het eens even hebben over de VS, de Verenigde Staten. Want een uh, een flink deel van de reiswereld hing de afgelopen week spreekwoordelijk de vlag uit. Uh, Want Amerika gaat weer open voor toeristen en ook zakenreizigers... Um, althans voor hen die zich hebben laten prikken. Dat betekent dat uh, ruim anderhalf miljoen Nederlanders niet welkom zijn. Maar goed, uh, Nick, wat zijn precies de toelatingseisen... om het land van de ongewenste mogelijkheden te betreden? Onbegrensde mogelijkheden, moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, je moet volledig gevaccineerd zijn... en een PCR-test
0: kunnen laten, uh, PCR-test kunnen laten zien van maximaal 72 uur oud.
1: Oké, okay, nou goed, dat is uh, mooi nieuws voor toeroperators... die uh, reizen naar de VS verkopen... Uh, en ook zakenreizigers zullen wel uh, blij zijn, denk ik. Hoe reageert uh, bijvoorbeeld KLM erop als uh, grote speler?
0: Ja, KLM is natuurlijk erg blij, hè, aangezien Amerika een belangrijke markt is. Volgens topman Pieter Elbers is dit een belangrijke volgende stap op de weg naar herstel. Uh, en daarbij quote ik hem. Volgens hem zijn reizigers uh, daarnaast gebaat bij stabiele en duidelijke informatie over reisrestricties. Daaraan is het natuurlijk wel uh, ja, ontbroken de laatste tijd. En Elbus roept uh, daarom nogmaals op om uh, internationaal te streven naar heldere en consequente afspraken daarover.
1: Nou, op zich niet onlogisch. Uh, ja, hoe ziet het Amerikaanse netwerk er eigenlijk uit voor KLM uh, komende winter? Want het winterseizoen staat natuurlijk voor de deur uh, eind oktober.
0: Ja, KLM vliegt op dit moment in samenwerking met uh, partner Delta Airlines naar nou, New York, San Francisco, Boston, Los Angeles, Washington, Houston, Minneapolis, Chicago en Atlanta. Het is een hele rits. Uh, Alleen Miami, Orlando en Las Vegas ontbreken komende winter in de dienstregeling.
1: Ja, en ook uh, de IATA-top in oktober, dat is al bijna, die uh, vindt plaats in Amerika. Uh, Maar goed, daarvoor komen de versoepelingen een beetje laat.
0: Ja, die is uh, begin oktober al in uh, Boston. Dus uh, wie daarin wil, moet een speciaal visum aanvragen en een uitnodigingsbrief op op zak hebben. Om toegelaten te worden tot het evenement. Tot het land überhaupt.
1: Ja, dus uh, ja, goed. Hè, de afgelopen jaar zou het er Amsterdam zijn, ging natuurlijk niet door. Dat werd helemaal virtueel, maar dit was dus uh, grotendeels een uh, fysieke bijeenkomst. Uh, maar goed, die conferentie moeten we dus online gaan volgen.
0: Ja, ja dat geldt uh, denk ik voor de meeste Europeanen. Dus uh, het is niet anders, maar wel jammer, Boston lijkt me wel een leuke stad om te bezoeken.
1: Ja, mij ook. Nou goed, in ieder geval we gaan we verslag van doen van de JATA-top. En uh, ja, uh, vanaf november wordt het dus iets makkelijker om de VS binnen te komen. Maar goed, uh, wie weet volgt er ook snel een versoepeling voor uh, niet-gevaccineerden. Dat is even afwachten. Gaan we even van Boston naar Eelde. Want de KLM Flight Academy, uh, de beroepsopleiding voor verkeersvliegers van KLM, zet vol in op elektrisch vliegen. Afgelopen woensdag, uh, bij de viering van het 75-jarige jubileum van de vliegschool, werd bekend dat de KFA een optie heeft genomen. ...op de aanschaf van 14 geheel elektrische lesvliegtuigen. Ja,
0: inderdaad. Dat was wel een verrassende aankondiging. Vorige maand had ik een interview met managing director Bart de Vries van de Kaleb Flight Academy. En hij liet toen wel doorschemeren dat ze in het kader van verduurzaming... ...in gesprek zijn met fabrikanten van elektrische lesvliegtuigen. Maar dat ze nu al een deal zouden onthullen, kwam wel onverwachts. Hoewel het nog geen definitieve order is.
1: En om welke fabrikant gaat het eigenlijk?
0: Nou, dat is Buy Aerospace uit de Amerikaanse staat Colorado. Het bedrijf is vernoemd naar de oprichter, meneer George E. Buy, vandaar die uh, naam. En Buy Aerospace werkt sinds een jaar of vijf aan de ontwikkeling van een geheel uh, elektrische e-flyer. Het prototype daarvan vloog in 2018 voor het eerst en dit jaar is de serieproductie gestart. De KLM Flight Academy heeft een optie genomen op zes tweepersoons en acht vierpersoons versies van de e-flyer.
1: Oké, okay. en um, ja, wanneer kunnen we de eerste e-flyers op ILDE uh, verwachten? Ja, dat is afwachten
0: nog. Uh, KLM Flight Academy verwacht dat de e-flyer uiterlijk in uh, 2024 wordt gecertificeerd. En pas daarna kunnen de leveringen starten. En een en ander zal uh, ja, afhangen van uh, in hoeverre de e-flyer kan voldoen aan de eisen wat betreft vliegbereik en maximumgewicht. En uiteindelijk verwacht KLM Flight Academy de uh, beroepsvliegopleiding grotendeels of misschien zelfs in zijn geheel op elektrische vliegtuigen te kunnen doen. Volgens uh, de Vries kan dat prima. Het vliegen met een elektrisch vliegtuig uh, lijkt zelfs meer op het vliegen met een straalvliegtuig uh, dan met de huidige Diamonds en socata's van de de vliegopleiding. Dus wat dat betreft zijn er geen uh, grote problemen.
1: Nee, precies. Het zal vooral een stukje regelgeving zijn. En uh, inderdaad, wat hij zegt ook... uh, Nieuwe elektrische vliegtuigen, dat ziet er toch uh, moderner uit dan de stokhouder Sokata, waar ze nu mee vliegen. Ja, die zijn um, redelijk op leeftijd. Die zijn behoorlijk op leeftijd, ja. ja. In Nederland is er natuurlijk al één volledig elektrische vliegschool actief, de E-Flight Academy op Vliegveld Teugen, waar ik uh, een tijdje geleden ook op bezoek was. Uh, en daarmee gaat KLM Flight Academy dus samenwerken.
0: Ja, al vanaf uh, februari uh, 2022, dus dat is het komend jaar, worden toekomstige piloten uh, voorbereid op het vliegen met elektrische vliegtuigen. Door middel van een vliegles uh, op een regulier toestel te vervangen door twee vluchten in een Pipistrel Velis Electro van E-Flight Academy. Dus uh, ja, kleinschalig nog, maar uh, ja, het doel van die samenwerking is om een er ervaring op te doen met elektrisch vliegen, vooruitlopend op de toekomstige in gebruikname van de E-Flyer.
1: Nou, interessante ontwikkeling. Zeker. Goed, we gaan even naar de reclame en dan zijn we zometeen bij u terug.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Welkom terug. We blijven even bij KLM, althans de Air France KLM Groep... Uh, en we gaan door naar Transavia. Topman Marshall de Nooijer die zei deze week in het Financiële Dagblad dat uh, de opening van een nieuwe basis op Brussel's Airport weer nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort. Nu uh, de opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven onzeker blijft. Opvallend.
0: Ja, Transavia heeft plannen om door te groeien. En als dat niet in Nederland kan, uh, dan maar in het buitenland uh, moeten ze daar denken. Transavia was al van plan om vorig jaar een basis te openen op Brussel's Airport. Maar moest daar vanwege de coronacrisis van afzien.
1: Ja, wat waren ze ook alweer van plan oorspronkelijk op Brussel's airport?
0: Ja, ze wilden daarvan aan negen uh, routes naar zonbestemmingen rond de Middellandse Zee openen. Op zich vrij kleinschalig met uh, 28 vluchten per week. Maar de opening van zo'n basis doorgaans het uh, begin van meer. Hoewel natuurlijk nog wel moet blijken hoe de nieuwe Brusselse plannen eruit komen te zien.
1: Ja, deze week ging uh, Transavia trouwens ook van start met de ticketverkoop voor uh, de zomer van 2022. Wat hebben ze al in petto?
0: Nou, nog geen vluchten vanaf Brussel. Uh, opvallend zijn vooral de drie nieuwe routes vanaf uh, Rotterdam naar uh, Bergamo, Bastia en Kayseri, Dat is in Turkije de laatste bestemming. Uh, Schiphol krijgt er alleen een route naar Riga bij, terwijl Eindhoven wordt uh, verbonden met Bilbao in Spanje.
1: Ja, en op Schiphol uh, is er dus een dreigende kostenstijging hè, door uh, de geplande verhoging van de, van de havengelden van uh, 40% over een paar jaar verspreid. Dat is best een punt van zorg bij Transavia, toch? Ja, de
0: Noorier zei daar in het uh, financiële dagblad nog het nodige over. Uh, De kosten zouden voor Transavia 20 miljoen euro hoger uitvallen dan in 2019. Dat is best wel een gigantische toename. Schiphol is natuurlijk de thuisbasis van Transavia, maar volgens de Noorier niet tegen elke prijs. Dus ja, misschien dat uh, dit Transavia doet besluiten om vliegtuigen of om meer vliegtuigen naar naar Brussel te verplaatsen. Dat zou voor een point-to-point airline als Transavia... ook makkelijker kunnen dan bijvoorbeeld voor KLM.
1: Ja, precies. Het zou niet onlogisch zijn... als je kijkt naar andere prijsvechters in Europa... zoals Eurowings die in Stockholm begint... Wissair die overal zit. EasyJet en Ryanair hebben natuurlijk ook overal basis... Daarom Transavia niet. Alhoewel, aan de andere kant, München en Kopenhagen waren niet zo'n succes. Maar
0: Ik wil het net zeggen.
1: Ja. Ja, misschien Brussel wel als iets, iets dichter bij de thuismarkt. Hè? Pak je ook een stukje Nederland nog mee. Ja. Vertrekkende passagiers vanaf Brussel. Uh, maar goed, aan de andere kant moet je ook Eindhoven natuurlijk weer niet, uh, uh, geen aandeel van afsnoepen. Maar goed, dat is nee. ook weer een redelijk drukke luchthaven. Dus inderdaad, daar, kunnen ze, zei, daar kunnen
0: ze inderdaad nauwelijks nou, meer groeien op Eindhoven. Dus wat dat betreft, uh, ja, daar zal het wel meevallen.
1: Ja, precies. Misschien Brussel. uh, Nog even over prijsvechters uh, gesproken. Uh, Deze week werd bekend dat Play of Play Airlines, uh, een nieuwe luchtvaartmaatschappij uh, uit IJsland, die uh, gaan beginnen op Schiphol met uh, met vluchten tussen Schiphol en Kevlavik Airport, de hoofdluchthaven van van IJsland. Wat, Wat zijn precies de plannen?
0: Um, nou ja, ze gaan uh, naar, uh, naar Keflavik vliegen inderdaad. Uh, in, in, volgens mij is Schiphol een van de eerste bestemmingen die ze gaan uh, aanvliegen. Ze hadden al wat nieuwe, eerdere Europese bestemmingen aangekondigd. Het plan is volgens mij ook om volgend jaar of, of zo naar uh, Noord-Amerika te gaan vliegen. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde concept als wat Iceland Air doet en wat Wow Air uh, vroeger al deed. Dus uh, ja, interessant. Ik wil uh, nieuwe speler op de markt erbij weer.
1: Ja, zeker. Nou, vanaf december dus en met twee vluchten per week. Dus oh goed, Dat zijn nog steeds minder dan uh, Transavia en Iceland Air doen. Iceland Air vliegt uh, deze winter dagelijks op Schiphol. Uh, maar inderdaad, drie spelers dan straks tussen, tussen IJsland en, en Schiphol. Wat je al zei, inderdaad, uh, Play die gaan ook uh, in 2022 naar Noord-Amerika vliegen. Deze week werd ook bekend dat hun vloot wordt uitgebreid. Ze hebben nu uh, drie Airbus A23neo's er komen nog een, uh, een aantal uh, A320neo's bij. Drie, om precies te zijn. En nog een A321neo. Dus dat, uh, dat wordt een voorname concurrent voor, uh, voor Icelandair, inderdaad.
0: Zeker. En uh, te herkennen aan de hele rode, opvallend
1: rode toestellen. Ik wou zeggen, Wauw Air was knalpaars. En dit, uh, dit is een soort van rood. Uh, dit is eigenlijk een beetje de opvolger van Wauw Air natuurlijk ook. Ja. Ja. Um, ja. Goed, nou, in december, dus 3 december, uh, de eerste vlucht. Um, Andere, misschien nog wel spannender nieuws, op Schiphol was de aankondiging donderdag dat de mondkapjesplicht op een deel van de luchthaven gaat vervallen. Dat dat gaat zaterdag gebeuren, als ook eigenlijk de nieuwe coronaregels en de QR-codes en alles van kracht worden in Nederland. Ja, ze mogen dus op een deel van de luchthaven af, de mondkapjes, weet jij op welke delen je wel en niet welke regels moet aanhouden? Uh, nou, de mondkapjes die mogen af tot
0: aan de security. Uh, na de security moet die al opblijven. Dus uh, eigenlijk al ter voorbereiding op de vlucht, waar, uh, ja, waar je ook een mondkapje moet dragen. moet die al de, Na de, de veiligheidscontrole moet ik zeggen... moet het mondkapje opblijven.
1: Ja, dus het publieke deel hoeft het eigenlijk niet meer te... en de injectbalies ook niet. Maar dan, ik geloof wel weer op, in de horeca hè, op, op Schipholplaza...
0: Uh, nou, daar moet je een uh, coronabewijs laten zien.
1: Oh ja, geen mondkapjes, coronabewijs. Nee, ja.
0: nee want als je zit mag je zo uh, je natuurlijk je mondkapje afdoen. Uh, ja. sta- dat noemen ze dan de geplaceerde horeca Schipholplaza. Daar moet je vanaf zaterdag een, uh, een coronabewijs uh, laten zien.
1: Nou, geplaceerd ja. is dat je, dat je ergens zit, Dat toch? je zit, ja. In normaal ja. Nederlands, Ja.
0: ja. En uh, Airside, dus na de security, heeft de, gepl- de geplaceerde horeca op Schiphol een uitzondering gekregen op de verplichting om klanten naar het uh, coronabewijs te vragen. Dus dat is gedaan omdat uh, alle internationale reizigers die daar komen, ook vanuit buiten Europa, ja, dat, niet, uh, dat niet zouden hebben. Dus dan zou je uh, ja, dat doen dus gewoon puur om problemen te voorkomen met die, uh, met die passagiers.
1: Ja, en anders zou je het ook in de lounges allemaal moeten gaan, uh, gaan handhaven. Ja, ja, nou goed, iets anders wat ook uh, hier, uh, op Schiphol plaatsvindt. Uh, het panorama terras gaat weer uh, open. Hè? Ja, dus eigenlijk die, uh, weer... ja, dus iedereen die, die naar de vliegtuigen wil kijken of mensen wil uitzwaaien, die kan weer op het dak uh, kan weer op het dak staan vanaf zaterdag. Uh. Nou, dat is lang dicht geweest trouwens.
0: Ja, absoluut. Dat zijn ik al uh, vanaf het begin van de corona uh, de uitbraak van corona is ook geweest. Even van de lockdown lijkt mij. Ja, het was
1: was ook vanwege de verbouwing uh, van de terminal is het ook dicht geweest. Nou goed, uh, Zürich was al open, Frankfurt was al open, uh, Genève, dus ja, nu Schiphol ook. Düsseldorf trouwens nog niet, even uit mijn hoofd, maar uh, Schiphol dus wel. Nou, leuk nieuws uh, voor, uh, voor de mensen die inderdaad even een bezoekje willen brengen aan de luchthaven.
0: Ja, en wat ook nog wel belangrijk om te melden is, is dat afhalers en brengers weer welkom zijn op Schiphol vanaf zaterdag.
1: Ik wou net zeggen inderdaad, voorheen werd je tegengehouden tegengehouden. Omdat je niet verder mocht, moest je bij de parkeergarage alvast even afscheid nemen. Maar dat is dan ook wel eh, wel fijn voor mensen die iemand willen brengen of komen ophalen. Dat kan Joris Lintzen ook weer een logo bij gaan opnemen en zo. Ja. Ja. Oké, nou. Dat uh, was weer het belangrijkste nieuws voor voor deze week. Volgende keer, uh, volgende week zijn we er uiteraard weer tot die tijd uh, Hou het laatste nieuws in de gaten op onze websites luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.